0: Hej och välkommen till podden Containers and Entertainers, en podcast om logistik med hjärtat i samlastning. Jag heter Gunnar Rostreisch och idag ska vi detaljstudera Göteborgs hamn, denna mystiska institution som är äldre än självaste staden Göteborg. Vid min vänstra sida så har jag som vanligt Linus Alm. Denna logistikvärldens fyrbok eh, Till höger om mig så eh, brukar ju eh, faktiskt eh, Peter Micke eh, sitta Men eh, där har vi ju satt eh, en annan person idag men, men Peter skulle varit med ändå så att han skulle ju fyllt en stor Men den är ju tom som en tom 40-fotare ja, ungefär
1: tyvärr, <laughs> tyvärr så är den tom Peter har ju gått igenom en operation så att han mår inte allt för bra just nu. Så att, eh, han håller på att repa sig. Han är nog tillbaka i nästa avsnitt tror jag. Ja, det blir ju som ett svart hål i universum ungefär. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Han är saknad.
0: Verkligen. Du, eh, Linus, har du någon idé om var hade du hamnat om inte du hade haft Peter?
1: Oj, inte så långt. <laughs> nej, vi är, vi är väldigt bra hästar, jag och Peter så att, och kompletterar varandra fruktansvärt bra. Så att nej, det hade nog inte gått lika bra utan Peter. Så är det.
0: Du har inte haft en stor jävla kåk med fjärrkontroll som du kontrollerar med fjärrkontroll.
1: Jo, jag har nog lyckats bättre, ja. det är det du menar. Ja. Då. <laughs> nej, då, det, det, nej det, han är en, en bra stöttespelare i många avseenden tycker jag, Peter.
0: Har du funderat någonting på hur du liksom ska kunna fylla två personer nu med en så att säga? Jag får bara prata mer helt enkelt.
1: Så ännu, är det. ännu mer alltså? Ja, om det går. Ja. Jag ska, vi får se. Vi får kanske släppa in våra gäst lite grann och prata också.
0: Ja, men för jag, jag tror att det här blir det svåraste avsnittet någonsin. Alltså inga, inga rekommendationer på boxvin, inget, <laughs> äh, inget... Men chips. Där, kanske. Chips kanske, kanske, ja. kanske. köra. Kör, jag. Inget rött i gött och inget tacka tackar. Och... Nej...
2: Jag får, jag får ja. ta över den. Ja, om du Helt får ta ett. över Så den,
0: det är verkligen det. det. Dagens ämne, vi pratar om Göteborgs hamn, men dagens ämne är ju egentligen Fortnite. Hur bra är du på Fortnite, Dennis? Fortnite? Mm. Det, är ett dot, det är ett dataspel, alltså, ifall du undrar.
1: Jaha, det visste jag inte. Hur <laughs> bra, är du på det? Nej, det är jag inte bra på. Jag spelar aldrig dataspel, faktiskt. Det gör jag inte. Gjorde Nej. förr kanske ett tag, lite grann gjorde jag. Men... men alltså,
0: vi har bjudit hit en gäst Aha. som... Är jäkligt bra på Fortnite, det är därför han sitter här Är det så? Ja är det, det visste det?
1: jag inte alltså Okej, okay, ja Det ja. ska vara spännande att höra om det Då får jag lära mig någonting nytt idag Ja, precis ja.
0: Men sen ska ja. vi snacka om hans hobby också Och det är ju att förr vd för Göteborgs hamn
1: Ja, ah, det är han Ja, ja okej okay. ja.
0: Elvir Zanic, välkommen till podden Containers Entertainers. Stort tack du, du
2: är riktigt bra på Fortnite Ja, det är jag. Nej, jag faktiskt, och det, det är ju inte till skillnad från vad du tror Linus Så är det inte Mario Alltså det är inte det här med att hoppa Det är ungefär den tiden du <laughs> ja. brukade spela nej, nej. Donkey
1: Kong Ja, jag. Donkey Kong, Sega <laughs> Typ
2: så Commodore, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh, vad heter de Commodore Komodor 64 uh -huh. <laughs> uh <-huh>. ABC <laughs> 80 eller uh -huh. Nej, så, så Fortnite är jag faktiskt uh, Som danskar är så här duktig på mm. Och du, 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 är det så att du tjänar mer
0: pengar på det än på ditt vanliga jobb?
2: Uff, ja, mitt vanliga jobb, det, det, där är ju lönen officiela Det att lä, läsa GP Men Fortnite-lönen håller jag för mig själv Kan <laughs> <laughs> ja, man tjäna pengar på det alltså? Ja uh -huh. oj, oj, oj. Jag har
0: hört att den som, den som är, Tjänar mest på Fortnite Tjänar typ
2: fyra miljoner I månaden Va? ja, vad, vad heter han? Han heter Ninja tror jag han inte. Ja, ja, är det inte så? Ja. ja, ja, wow. cool. ja. Ja.
0: Nej, vi ska, inte snacka, vi ska inte snacka mm. Fortnite um, Nej, det snackar man inte, där spelar man
2: Där
1: spelar ja, man,
0: ja
1: Du höll på att vilseleda mig helt och hållet här Fortnite, alltså, vi, vi sysslar med trafik och så Jag tänker, vi kör ju veckotrafik Vi kör inte Fortnite <laughs> då, Vilket man ibland benämner <laughs> bi Vara, oh, oh, <laughs> <laughs> ja. Nej, nej, nej Vi kör bara veckotrafiken. Ja, du ser vad bevandrad jag är i spelvärlden där. Ah, det, Ja, det där var ju Det Det var ju bra som
0: <laughs> Nej men, men härligt, vd för Göteborgs hamn och då undrar jag, vad, vad har vi att säga om Göteborgs hamn just nu? Vad, vad händer just nu i Göteborgs hamn?
2: Ja förutom att, det är förresten är det okej okay att göra mina sådana här rehabövningar, jag har ju blivit av med hälsena så jag tänkte jag kan göra dem samtidigt som jag sitter. Ja, det, är, det får du, du får göra vilka rövningar vill. Bara det, det är tyst, ja. så länge det inte låter. Så. så länge det inte låter. Nej, jag, skojar, jag skojar. Ja. Nej, men det, det, det händer en hel del i, i Göteborgs men Det gör det samtidigt, tänker jag mig, överallt. Massa investeringar, massa pengar som ska ut. Massa saker som ska byggas. och Framförallt det som jag känner mig särskilt stolt över- är att vi har börjat hitta vårt sätt att investera i sånt som inte är mark och hus- utan hitta ett sätt att investera i digitalisering. Bygga nästa Fortnite. Fast för containers och entertainers. Mm. Det låter spännande. Kan du utveckla det lite? Men tänk så här. Det de Linus erbjuder sina kunder. Det är väl höll på säga, track and trace. Vart är godset? Mm. Mm. När kommer det? De här digitala spårningarna. Och det är ju lite grann av en hygienfaktor för att göra affärer inom logistikvärlden är det. I Sverige så har vi styrt 350 000 tomma enheter som snurrar runt på järnvägen och på vägarna för att de kommer lastade till en punkt. Och sen så ska de tillbaka tomma till en hamn. Eller omvänt, de avropas tomma från en hamn och så ska de lastas någonstans ute i skogen. Så vad vi gör nu är att vi försöker bygga en digital plattform som synliggör ute per postkortsnummer- hur många tomma enheter finns det för tillfället i respektive postkod så att man mm. kan avropa dem lokalt? Kallar det närproducerat.
1: Oj, oj, oj. Men inte så att man har någon form av tracker sittande på enheterna Nej. utan bara det att man vet i vilken region de befinner sig hela tiden. Och man kan pimpa i något. Sådär. Ja,
2: precis, man kan skanna av dem. Och då är det som så här att trafikverket, eh, många av oss i spiritionsvärlden, har inte någon särskild nödvändighet att tänka på Trafikverket som ett kommersiellt verk det är de inte, men vad de har gjort är att de har installerat en jävla massa bågar kring svensk järnväg, just för att mäta kommer tågen i tid och så vidare men då har vi ju parat ihop oss med dem och kommit på att vi kan göra mer nytta med den datan, vi kan avläsa vart är containerna, vart mm. är trailerna och då kan vi ju få rätt så detaljstyrd information, hur många container finns det var på postgårdsnummer mm. och så kan man avropa dem därifrån.
1: Är det viktig information för hamnen och hamndriften? Det. Nej, det är det inte.
2: Det är, det är egentligen helt oviktigt för handriften utan det viktiga i den är ju att uh, varuägarna, speditörerna, de får ju ett tillfälle att uh, minska på sina kostnader och framförallt minska på CO2-trycken. Mm. Mm. Uh, utifrån en. en Samhällsperspektiv så är nyttan i det att man slipper belasta vägarna med tomma enheter som inte skapar något värde. Mm. Utan kan vi recykla dem och använda dem där de finns
1: Exakt,
2: ja. så, så kan vi det. Och där krävs det ju no någon form av neutralitet och det är den neutraliteten hamnen har för att vi har inget kommersiellt egenintresse av mm. det. Utan kan vi synliggöra ungefär på en karta där man ser att oh, här finns det just nu 13 tomma som tillhör HAPAG eller OO eller vem det är. Ja. Så kan man sedan återanvända den, den informationen. Jag tror att det redan kommer vara de som inne mest på det. För då får man ju en betydligt större chans att styra ha, ha sin MT-equipment-management. Mm, mm.
1: Ja, Det är ju viktigt både ur en, ett miljöperspektiv som du säger, yes. men, men inte minst kostnader. Jag menar, det med att vända burkar det har ju varit poppis i många, många år. Men ja. det har ju aldrig funnits något system för det. Så Nej, då ska precis. de in i en depå och vända och ut igen. Liksom. Yes.
2: Det är det vända dem as they go mm, mm. och så har vi lite andra tankar bakom, bakom detta, man ska kunna boka järnväg i någonting som är generellt sett väldigt svårt att boka, det fungerar väldigt, väldigt enkelt om, det vet ju du om man mm. har systembokningar där man bokar 30 burkar i veckan om man mm. heter SCA eller ut, men om man råkar ha en container eller fem mm. med mellanrum så vet man ju knappt vart man ska vända sig för att få en offert, än mindre hur man bokar, <laughs> så på vår digitala plattform som faktiskt är utrullad så kan man gå in och lägga placera en järnvägsbokning så kan man sedan också spåra godset inåt Sverige på järnvägen, vart befinner sig containern via då Trafikverkets lässignaler och så får man här tompositioneringen, vart mm. finns tomkontainer?
1: Administrera administrerar ni de bokningarna eller passar ni dem vidare till någon form av Vi bara passar dem vidare ja.
2: Jag skulle vilja, kanske i en sån här vårt dröm göra Göteborgssamt till en speditör, men det är ju inte vårt så vi ska inte förmedla någonting men du var inne på det här att det inte direkt
0: är någonting för Göteborgs hamn men är det ett sätt att vara en, en, en samhällsbärande institution eller har ni ett annat uppdrag än vad ett vanligt bolag skulle ha i det här fallet?
2: Men om, om man tänker så här, Göteborgs hamn hanterar ju, nu stängde vi 2021 och då hanteras, om vi tar container så hanteras 51, någonting procent och svenska container går via Göteborgs hamn. Det är faktiskt upp från 44% procent 2019. Och har man 50 plus procent av en marknad- då har man ju en lite större skyldighet. Mm. Och kan vi hitta sätt att effektivisera den här världen- på ett sätt som kunde gagnarsperitörer, ja, med alla som jobbar i den- så är det klart det är för oss ett intresse. Sen är ju inte vi på något sätt- Dömare än att vi också ser ett eget intresse för den informationen får du enbart om du åker via Göteborgs hamn. Mm. Mm. Så att det finns en form av eget intresse men det är ju inte därför vi gör det. Det finns ingen kommersiell nytta, det finns ingen avkastning, det finns inga medlemskapsavgifter utan det är en plattform som du loggar in och så får du data som vi hoppas ska kunna göra logistiken lite mer effektiv mm. och lite mindre påverkansbar på miljön.
0: För apropå det här med, med samhällsuppgift I förra avsnittet så hade vi ju Helena Gellemann här Som sitter i, i transportutskottet i riksdagen ja. för Liberalerna ja. Och då berättade hon att staten satte 900 miljarder i infrastruktur Närmaste 10-12 åren Och vad jag vill fråga då är om du skulle få bestämma på en del av de miljarderna, var hade du satsat dem i och runt Göteborg?
2: Järnväg. Mm. Järnväg. Dubbelspårig järnväg hela vägen in till hamnen. Det är på gång. det kommer bli klart nu 2025. Men det som vi kallar för Västra stambanan och järnvägen till Oslo. Järnväg, järnväg. Jag vet ja. att vi pratar... Det nämnde hon också Ja. Eller ja. Och jag vet att vi pratar om en uppfinning Som är <laughs> som är, mm. den är Inte lika gammal som hamnen Men den är gammal Men det, det, vi behöver inte alltid hitta nya sätt Den funkar Järnvägen är det som har gjort vår logistik i Sverige eh, effektiv, Betydligt effektivare Än vad våra konkurrerande länder i Tyskland Tyskland, Hamburg är congested som en hamn Porto Valley är congested Drottinam är congested Felixstor är congested Varför? För att de kör knappt någonting på järnväg och i och med att de inte kör någonting på järnväg så måste godsätt hämtas och lämnas på lastbil. Nu har vi dessvärre en Ukraina-kris som är mänskligt lidande. Som följd av det i vår värld mm. så ser vi chaufförsbrist. Det är inga chaufförer, bensinpriserna stiger, det är påverkan på miljön och då är det congestus Så godsätt stannar ju kvar i hamnen. Vi har inte det problemet. 65% hittills i år av all gods i hamnen i Göteborg kommer och går via järnväg. Det är ju fantastiskt, det är helt världsnyggt. Så mycket än
1: jag inte. 65 procent. Yes. Men mm.
2: eh, var,
0: var någonstans ska de här järnvägsinvesteringarna göras? Är det Västra Stambanan? Det är Västra
2: Stambanan och så upp till Norge då. Vi, vi behöver, nu har jag lärt mig efter två och ett halvt år i hamnen att det finns en backe på väg upp till Norge när man åker tåg och den mm. backen är ju inte särskilt effektiv för då måste man ha då är det med gränsning på 700 ton. För att komma över backen så får du inte lasta mer än 700 ton. Eller så behöver du ta mm. lokomotiv för att ta det över den här lilla kullen. Och antingen så kan vi jämna kullen med marken i plant. eller så kan vi ha lite bredare spår.
1: Mm.
0: Men hur mycket av statliga pengar investeras i själva hamnen eller är det bara eh, kommunen som, som investerar?
2: 1,2 miljarder kronor investeras i hamnen. Eh,
1: det är ju Toboris kommun. Nej, det är staten. staten, staten. staten.
2: 1,255 miljarder investeras i Göteborgs hamn. Per år? Nej, nu i det, här. Det, det, det här kallas för infrastrukturplan eller infraproppen mm. uh, hade de använt också. Och uh, då får vi dedikerade pengar som är kopplade till infrastrukturutveckling i Göteborgs hamn. och då pratar vi alltså i hamn på vår mark det som vi äger. Mm. Sen så investeras det betydligt mer än det som är kopplat till logistik som är kopplat till järnväg, men just i hamnen, hamnen det som är vår mark, det som Göteborgarna ägar, där är det 1 miljard 255 miljoner. Mm. Och då är det det som kallas för farlighetsfördjupningen, Skandiaporten Där mm. vi gräver från dagens cirka 14 meter till morgondagens cirka 17,5 meters djup. Och det är positivt för då kommer de största fartygen in i Göteborg som redan passerar oss på väg till Polen och Gdansk.
1: Mm.
0: Vad va ser du där, Linus? Hur påverkar det Nordikon och, och eh, om vi får in större fartyg i Göteborg? Och...
1: Ja, nej, jag tycker det, det är ju en, en utveckling som jag tror alla har väntat på länge. Eh, för det är ju begränsat med stora oceanfartyg som kommer hit upp. Och de allra största kommer väl kanske inte ens, eh, vad jag vet. Eller ja, de märks har ju varit öppen med sin stora någon gång, men MNC kanske också.
2: Ja, så eh, några har varit här. Men, ja, ja. Vi, vi, grejen är den att vi kan ju ta in dem idag. De allra största, de kommer in tyvärr, så kan de inte vara fulllastade. Nej, just det. Så de kommer in och de kan ha en lastkapacitet på cirka 60%. Ja. Och vi vill få in dem att ha en lastkapacitet på 100%. Såklart. Inte minst med tanke på att vi har skog på väg ut. i är ju det är baslast, det ska mm. längst ner, underhatch och så vidare. Så yes, det är... yes.
1: Nej, det, det är bara positivt naturligtvis. Att, att ha... En stark Göteborgs hamn som ökar och som utvecklas hela tiden. Det stärker ju bara hela vårt erbjudande kan man säga. Och alla andra speditions- erbjudanden logistikföretags erbjudande också. Så att det är bara positivt egentligen. Det blir en bättre, bättre service och, och mindre feeder och, och congestion vid omlastningar och sådana saker är ju absolut att föredra. Mm.
0: Eh. Hamnen är ju kommunal, kommunal ägd. Men hur, kan du berätta lite, hur, hur driftas det här? För det finns ju ett
2: antal företag som, som hanterar olika saker i hamnen. Yes. Så hamnen är kommunägd, men kommunen som sådan, hamnen är självfinansierad. Så det vi lyckas investera i hamnen, nu har vi ett investeringspaket utöver statens 1,2 miljarder än 2,55 så lägger vi till egna 5,5 miljarder kronor och då är det alltså inte kommun, det är inte skattebetalarnas pengar på det sättet utan det är vinster vi lyckas generera genom att hamnen existerar och det finns trafik därför är tillväxt för oss viktig. Men det sagt så, så funkar ju hamnen på ett relativt modernt affärsmodell sätt, det vill säga vi har valt att bygga en värdekedja där vi inte gör allt som vi brukar göra utan vi har tagit in företag. Vi har valt bolag som ska utföra vissa tjänster. Våra tjänster tillsammans med deras tjänster tillsammans med någon annan tjänster av dem vi har bjudit in levererar alltså en slutprodukt där vi kan fungera som en hamn mot kunder som Linus mot andra varuägare som Jula eller vad det kan vara va? Och då är det en värdekedja som vi har suttit ihop så att vi har tagit in ett par 36 företag som finns inne i hamnen som gör varsin del av den här hamnoperativa världen och de jobbar på uppdrag utav Göteborgs hamn. Mm. Så den här generella missuppfattningen sen 2010 att hamnen har sålt sig ut den stämmer inte. Det här är en outsourcing modell där vi har tagit in företag som jobbar på uppdrag utav oss.
0: Varför är det bättre än att driva det själv?
2: Det är bättre än att driva det själv för att då lyckas hamnen fokusera på det strategiska. Vi ska utöva strategisk kontroll vi ska utöva strategisk styrning av de bolag vi tar in. De ska vara duktiga på det de gör. Det kan handla om att lasta lossa, det kan handla om att tvätta container, det kan handla om att boxera fartyg. Alltså de är duktiga på sitt område. För att en hamn ska vara välfungerande, så behövs det så många olika tjänster som ska göras och för att handbolag att kunna ha all den kompetens och dessutom vara sjukt effektiva på det, mm. det är ju så spritt det är ju så många olika delar, det är ju inte bara en verksamhet som ska skötas och då är det bättre att ta in specialister som är duktiga på det, men då får inte handbolaget tappa styrning, kontroll och utöva strategisk styrning det här är inte autonoma bolag som kan springa precis hur de vill hamnen utan det finns en gemensam riktning. Vi ska utveckla hamnen för Sveriges bästa, inte för det enstaka bolagets bästa. Och där kliver vi nu fram betydligt mer och utövar en strategisk styrning så att hamnen kommer framåt i sin helhet.
1: Mm. Det låter ju helt fantastiskt tycker jag också och helt rätt. Eh, om man tittar på faktiskt utfall då. Vad, hur mera effektiv vore det? I form av hur mycket resurser man, man, eller hur lång tid det tar att utföra vissa uppdrag eller kostnadseffektivitet, har hamnen blivit sen 2010 och successivt fram till nu?
2: Har inte de siffrorna. Finns det
1: någon, men Kan man se att du ja, har fått det kan de önskade man. resultaten i alla fall?
2: Ja, det kan man. Jag, jag har inte de siffrorna i huvudet. Men nej. om jag tar det som vi vanligtvis sitter och mäter på, återigen i vår roll att säkerställa att, att det är rätt, så tittar vi ju varje månad på produktivitetssiffrorna. Och då mm. mäter man produktivitet i form av truck turnaround time. Alltså lastbilar in och ut. Då är det inte bara i containerhamnen utan det är i alla hamnar. Mm. Eh, vi mäter produktivitet i form av fartyg som avgår och ankommer i tid. Alltså de får inte ligga kvar länge utan de ska lastas med en effektivitet. Och så mäter vi effektivitet av kranlyften om vi då specifikt talar containerhamnen. Och där ser vi att de siffrorna vi ser nu, de har vi inte sett 2010 eller 28 eller 26.
1: Så det så, finns ett antal kopior eller något som ni mäter hela tiden och, och följer upp dem. Det gör det, absolut.
2: Ja. Och de kopiorna, de är ju juridiskt sett, är de är befästa i de här avtalen, så lever man inte upp till dem under en period. Ja, men då står ju vi där i ett och det är det jag menar med att vi ska mm. utöva den här strategiska styrningen, strategiska kontrollen. Och där har vi ju nu valt sedan ett litet tag tillbaka att vara betydligt mer framåtlutade i det. Mm, mm. Vi ska vara lite grann nagligöga, men missförstå mig inte. Vi samarbetar med våra terminaloperatörer, det gör vi absolut, men vi är betydligt mer aktiva nu. Mm.
0: Men om vi ändå pratar intäkter här, hur, hur dyr är Göteborgs hamn i förhållande till övriga hamnar i Europa? Ja, det är så
2: lustigt att säga det. Det är ingen som vet. Det finns en skröna. Det, det är finns... min fråga. Det, vill ja. det finns. <laughs> Det, ja, det, jag såg att du sköt över ett papper nu där. Ja det, det? precis Fråga nu hur dyr hamnen är egentligen Det, det, det är en superbra fråga uh, Hur långt det är ett snöre? Nej, men jag menar det för att hur dyr hamnen är måste kvantifieras Och det finns en uppfattning att hamnen är dyr Och den uppfattningen lever sedan jag jobbade i Sverige tillbaka 2010, 11, 12 jag vet inte om det stämmer för när man tittar på en hamnskapacitet och huruvida det är dyrt eller inte så kan man inte bara titta på hur mycket kostar det att lasta och lossa utan man måste ta inseglingen, boxerkostnaden, eh, priset för att förtöja, priset för att anlägga, priset för att lyfta av containerna eller trailarna, priset för att ha dem stående, priset för att inspektera dem, priset för att lagra dem, priset för att lägga på DG-gods. Så alla de här momenten, det är därför vi har 36 bolag i hamnen som gör de här olika delarna. Så vad vi gör nu är att vi gör precis den här hemläxan. Vad kostar det per enhet, per ro-ro enhet och container-enhet om man tar hela kedjan i Göteborgs hamn? Vad blir totalkostnaden per enhet hos oss jämfört med Hamburg? jämfört med Helsinki, jämfört med Oslo, jämfört med Rotterdam för att få helhetsbilden. För vi kan å ena sidan ha en kund som säger att det är dyrt att lasta och lossa och så har man sen en annan kund som säger Men det är ju jättedyrt att göra någonting annat. vi måste få koll på hela kedjan och mm. se, vad, se vad det kostar. Och det är det jag också menar med att vi ska ha en strategisk styrning för vet vi att hela kedjan är intakt, alla de här olika touchpoints och vet vi att vi är dyrare på allt, då har vi ett problem men vet vi att vi inte är det, då måste vi veta det backa upp det med siffror. Och framförallt, kommer det fram att vi är dyrare, då ska mm. vi trycka på rätt sak. Det är ingen mening att säga att är dyr. Men dyr på vad? Är det kanske lotsarna som är dyra? Alltså vi måste veta mm. vart är vi dyra någonstans i helheten för att göra rätt, för att trycka in rätt åtgärder. Mm.
1: Det är väl lite beroende med vilka glasögon man ser på den frågan kanske. Eh, är du ute i rederi så är det klart att de tolkar utifrån vad kostar det att anlöpa Göteborg yes. och hantera containers in ute i Göteborg. Är du en varägare eller ett logistikföretag så är det klart att om, om priserna går upp i hamnen så tycker man till slut att det blir för dyrt. Och det var ju en del diskussioner i den här övergången här liksom, när APMT kom in liksom och, och började styra upp saker de höjde kostnader och liknande för att få rätt kostnadstäckning och så vidare och gjort en del omöbleringar. då var det mycket kritik kring detta sen vet jag inte, det kanske har svalnat av det kanske har marknadsanpassats och enda sättet att egentligen för en varägare eller, eller transportföretag och se om hamnen är dyr eller inte är att jämföra vad du betalar i Göteborgs hamn kontra du betalar i Hamburg eller Bremerhaven eller Antwerpen och liknande
2: Enig, och det är där man har ett problem för att det finns ingen jämförelseindex Nej, alltså som varuägare eller som rederi för den delen heller, så kan du inte, för du jämför bara din del och kostnadskomponenten. Mm. Men det gäller ju för oss att titta på hela kostnadsbiten. Alltså alla de här olika, jag tror att vi är uppe i 18 olika tjänster som levereras inom hamnen och de företag vi har bjudit in. Om man slår ihop dem, vad kostar det? För i slutändan, om man är en Lindex eller en Kappal, du ser inte de här kostnaderna nedbrytning, utan du får bara en total faktura. Du har ingen aning vad som mm. är bakom. Nej. Äh, gör det inte. Och det är det vi ska nu genomsyra. Och vi hoppas faktiskt att vara klara med det nu under maj månad. Och vad vi hoppas få fram, ja, ska jag skriva en önskelista till utomten, det är att vi kommer fram till att vi inte alls är dyra. Det är en skröna. Jag tror att verkligheten kommer ändå att peka på att vi är dyra på vissa saker. Och det sköna då blir ju att då vet vi exakt vart är vi är dyra. Är det på Sjöfartsverkets prisbilder? Är det på boxerbåten? Eller vad är det för någonting? Mm, och det är där mm. då vi ska in. Och vi diskuterar just nu. Vad händer om vi är för dyra på boxer? Alltså ba bara för att återge en bild. Vad mm. händer om vi är på boxersidan? Alla som på något sätt har en kärlek till Göteborg vet att vi har en hamn. Och denna hamnen har ett boxerbolag som inte Switzer. Vad händer om vi är för dyra? Ska vi öppna upp ett eget boxerbolag? för att skapa konkurrens. Jag vet mm, inte, men allting mm. står på bordet. Mm. För någonstans är vår det är skyld... Frågor. Det är känsliga frågor, men vi får inte rygga för dem för att vår Nej. uppgift är att se till att våra varägare och svensk industri har samma konkurrensfördelar som tyskarna har. Ett tysk ton gods kostar i snitt 11 euro mindre att transportera dörr-dörr än vad ett ton svensk gods gör. Vi har 156 miljoner ton i Sverige som kommer att gå till och från det här landet. Mm. 156 miljoner gånger 11 euro. Det är rätt mycket konkurrenskraftpengar som vi hade kunnat göra. annat För vi hade kunnat investera i research och design. Vi hade kunnat... Det är mycket pengar som försvinner. Varför ska inte mm. våra företag i Sverige ha samma konkurrensfördelar som de tyska företagen har? Mm. Mm. Och jag menar på att här och vi som Göteborgs hamn logistiskt sett ett stort ansvar att säkerställa att vi har i alla fall förflyttat positionen återhört håll. Ja,
1: det är en skyldighet, en plikt egentligen det, att En plikt, ja. yes. Men, men
2: jag måste bara tänka
0: där att om, om är det inte så att man då tänker så här att Ja, men vi lossar godset i Hamburg istället Och så kör vi det med lastbil hit Eller hur, hur jämför man, man Priser, för det måste ju ändå vara så här. ja Det är ännu dyrare Ja men alltså, ja, men alltså <laughs> Vad har du hittat? Honom, vad skulle, <laughs> vad skulle, Han är inte från branschen <laughs> Nej och det är jävla fördelkastan för, <laughs> för då får man ställa sådana dumma frågor <laughs> för, för det grejen är nämligen det Att det sitter en massa människor där ute Som ja. också har samma frågor Ja, ja och, är det, det är så. Är uh, Nej men Ja, men jag bara tänker så här, att, eller så här, jag ställer frågan så här istället då Hur, hur tänker man som, som rederi eller som varuägare Och säger så här, nej, nah, lasta av godset i Hamburg Så kör upp det med lastbil eller med tåg eller, eller vad är orsaken till att man inte skulle anlöpa Göteborg Är det bara för att det är dyr boxeringar Men då åker vi till Köpenhamn istället Eller hur, hur, hur resonerar, vad spelar det för roll Om man är dyr i Göteborgs hamn om... Om man ändå ska ha grejerna hit.
2: Du, du berör en viktig punkt. och Det är en fråga om monopolistisk ställning. Och just i faran att man blir en fäckgatt, monopolistisk ställning vi behöver inte så har vi hittat vårt syfte i att vår roll är att säkerställa att svensk näringsliv, svenska företagare får samma likställda, om inte bättre konkurrenskraft för Hittar inte vi vårt syfte i att hjälpa svenska företag att kunna komma ut i omvärlden och komma hem på ett konkurrenskraftigt sätt, då kan vi väl luta oss tillbaka. Du är inte jag rätt man för jobbet, men då kan vi luta oss tillbaka och säga vad spelar det för roll? Fartygen kommer ändå komma hit spelar någon jävla roll om vi är 2-3% mm. dyra. Hur pass mycket tid ska vi lägga ner på att trycka ner kostnaderna? Men till din poäng Linus, det är vår plikt. Mm. För vi är inte här för vår egen skull. Vi är här för att säkerställa att den här nationen som har handlat med omvärlden och byggt sitt välstånd på det fortfarande har samma premisser. Och det blir ju aldrig mer viktigt än vad det är nu när vi ser vad som händer. För du sa det, det hjälper ju inte om tyskarna finns. Det gör det ännu inte. För just nu, vår Volvo- Torslandafabriken stannar ju nu eh, 11 skift. Mm. De stannar ju 11 skift för att det är ineffektivitet i logistikflödet utanför Göteborgs hamn. Och ju mer beroende vi är av andra system, typ Hamburg, att de ska vara effektiva, desto mm. mer beroendeställning är den här nationen. Och det är vår plikt och skyldighet att se till att kapa det beroendet genom att få hit direktfartyg, genom att säkerställa att vi har bra konkurrenskraft, konkurrenskraftiga priser, fokus på miljön och digitaliseringen för att skapa effektivitet i logistiksystemet. Och det tar mer än ett kvartal att göra, men när vi gör det konsekvent och kontinuerligt, då får företag i Sverige lika bra förutsättningar som andra och då kan de konkurrera på bättre förutsättningar också för, för ert uppdrag då
0: är, som jag förstår det är inte att vinst, vinstmaximera för då hade ni ju kunnat trycka ner alla leverantörer och höja priset och så absolut. hade ni tjänat mycket pengar
2: absolut mm.
1: men med det sagt också så är ju ändå konkurrensutsättningen är otroligt viktig här och det är en, om, man, om man bryter ner och tittar på hur transporterar vi gods in och ut ur Sverige. Och det är klart att Göteborgs hamn konkurrensutsätts ju av de andra svenska hamnarna. Det finns ju 50 eller 49 yes. procent till eh, som, som slussas vid andra hamnar. Och det, om inte Göteborg är konkurrenskraftiga så kommer ju det om ett år, om fem år, om tio år kanske vara 30-70 istället för 51-49 idag. Och det kommer in andra transportsätt också och ytterst är det ju egentligen varägarna den producerande industri som har konkurrens eh, som är konkurrensutsatta mot sina konkurrenter. De kan ju inte producera bilarna här uppe eller vad det nu är för varor eh, om inte eh, hela kedjan är, är konkurrenskraftig, då blir ju hanteringen, hanteringskostnaden blir för höga och det påverkar ju konkurrenskraften för, för industrin också.
2: Ja, är Så helt det igen. går ju hela kedjan. Egentligen. Det går hela kedjan och det, det, det finns jag tycker om den här. Jag, jag menar det har vi exempel på. Mm. vi har exempel på att det går att hitta andra vägar när strejkerna var som, som värst och sämst ja. i, i och det var ju hela Sverige men man märkte dem mest i Göteborg för att det är rikets största hamn och då hittar lasten sina andra vägar. Vi märkte det när vår terminaloperatör höjdepriserna mm. 2011 mm. att godset hittade andra vägar så yes. det är absolut inte rätt att påstå att man kan luta sig tillbaks men med det sagt så vill jag också hävda att vi tenderar ibland att suboptimera vår egen logistik 52 hamnar i Sverige det är inte okej okay, det är inte sunt Nej. alltså 900 miljarder kronor i infrastrukturpaketet jag tror att de hade kunnat kapats utifrån skattebetalarnas perspektiv- om vi inte hade insisterat på att ha 52 hamnar mm. rent logistiskt samlastning- bygger just på att få hit godsätt. Din verksamhet bygga mm. på att ge mig godsätt så bygger jag en full container istället för en halvtum container och då får alla dela på vinsten utav det, eller hur? Mm. Det trycker mm. ner kubikpriset. Så är det ja, absolut. Jag tror att vi behöver komma dit lite grann som nation också som, som industri, att tänka industrilogik istället för systemlogik för mig enbart.
1: Mm. Mm. Men det är väl alla lokala intressen som är, ja. som är motvikten till det, såklart, ja. Ja.
0: Men när vi är inne på det här med logistikmarknaden och förändringarna och flöden och sådär vi har ju den här podden och, och, och givetvis även ute på marknaden märkt att det, det sker rätt mycket st stora förändringar. Vi hade covid med, med containerbrist. Vi hade båtar som, en båt som fastnade i svs -kanalen. Vi har covid i Kina och massor massa andra saker. Nu har vi dessutom fått ett Ukraina-krig på halsen. Många företag börjar fundera på... Vi behöver lägga godset närmre kunden. Vi kanske till och med ska tillverka saker och ting i Europa eller till och med i Sverige. Um, vad märker ni av kring den diskussionen och hur reagerar
2: ni på det? På kort sikt får man svära. <laughs> Nej, men inte, inte ett smack på kort sikt det gör vi inte utan tvärtom. Vi ser att alla volymer ökar. I Göteborgs hamn. Och eh, zoomar man ut ur Göteborgs hamn. Och tittar på Sverige nivå. Söker volymerna där också. Nu råkar vi ta lite mer marknadsandelar. Vilket är positivt och det är en klapp på axeln för oss som jobbar i hamnen. Men utöver det. Volymerna handeln växer. Jag, jag, jag tror eh, jag hörde, eh, pratade med, med, eller hörde eh, globala vd för One Jeremy Nixon tala för inte så länge sedan. På en utlandsresa. Och då hade han ju statistik, jag kommer inte ihåg siffrorna, men han hade ju statistik som visar på att handeln ökar. Alltså trots de här diskussionerna att vi ska producera hemma. Och jag tror att de är där. Jag talade med några av Göteborgs större företag och deras respektive vd. Om man uttryckte sig i termer jag har aldrig vetat att jag kan få sparken för att jag inte är min supply chain eh, redo. För de är inte vana att föra de diskussionerna på styrelsebordet. Det kommer upp till ytan nu. Vd är för börsnoterade bolag kan alltså nu få gå och lämna sina uppdrag om de inte har sin supply chain, logistiken inkluderat i det. Men det här med att, att flytta hem, jag kan dela några siffror. Om Polen skulle flytta hem 25% av sin produktion i Kina, eller förlåt 2%, så behöver deras industriella kapacitet öka med 25%. Det, det, det är inte realistiskt att tro det. Jag tror att vi kommer få se flytt hem nära Europa av produktion. Det hör vi, det ser vi. Men det kommer vara så marginellt i alla fall under de kommande par åren. Det är bara en mentil att veta att vi har någonstans som ändå oss ifall det blir en nedstängning. Men det är inget som kommer stå för en produktion. Jag tror inte det.
1: Ja, ja jag kan tendera att hålla med dig på kort sikt. Jag tror, inte vi på kort sikt. Se, jag tror inte vi kommer se så stora rörelsemönster på väldigt kort sikt. För nu kommer ju lite efterdyning här. Vi har... Liksom vi har en inflation, höjda räntor och en, en, en vikande tillväxt kanske som, som följd av det. Och då är det klart att då, eh, då kanske, kanske pendeln svänger åt andra hållet. Kortsiktigt också här med volym, volymökningar som vi har sett under hela covid i princip. Då. Eh, men jag tror definitivt att du kommer att se... Eh, stora industrier och eh, varukedjor som har tomt på hyllorna och just in time leveranser som inte kommer i tid att man inser att man är allt för sårbar att ha för stor del eh, rör i logistiksystem som måste klaffa till 100% när mm. man ser de här störningarna som har skett nu och då tror jag av ren självbärande drift av trygghet så kommer man att se på möjligheten att, att förlägga produktion i Europa i större grad och inte minst att lagerhålla närmre produktion närmre butik närmre slutkund. Så det, och det kommer ju rucka hela logistikmönstren och det kommer att påverka hamnen åt det ena eller det andra hållet skulle jag säga. Det
2: tror jag absolut på. Jag, jag tror definitivt på, på både en kort och en medellång sikt att lagerfrågan kommer absolut att vara det enklaste sättet att, att bygga sin någon form av motståndskraft i sina egna ja. försörjningskedjor. Och det ser vi nu när vi har 300 000 kvadratmeter BTA-yta i halvårsäng där vi nu saminvesterar tillsammans med Castellum. Det är nästan slutsålt innan vi har hunnit på riktigt Alltså vi mm. behöver inte marknadsföra det. Nej. Det tror jag Däremot att, att vi kommer flytta hem produktion. Alltså jag är inte så säker på det. Jag, jag är verkligen inte så säker på det. Det finns många andra som har bättre insikt. Men om jag tittar på det utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Är räntorna på väg upp. Vad är det som styr företagens investeringsvilja? Ja, men det är antingen en ER eller en NPV, Net Present Value. Och båda två påverkas negativt att investera när kapitalkostnaden är hög. Mm. När kapitalkostnaden var icke befintlig så var det fortfarande, alltså under de bästa förutsättningarna, lönerna i Kina höll på att explodera, kapitalkostnaden var ingen och vi hade en arbetslöshet i Europa som hette, det gick ju att ta på. Mm. Vi flyttar inte hem produktionen. Nu när vi ser att vi arbetslösheten sjunker i Europa. Sysselsättningen mm. är högre, ekonomin går för hög barm, räntorna är på väg upp, det påverkar <laughs> investeringsviljan, flytta hem produktionen mm. nu. Ja, och så tittar man omvänt då, tittar man på Indien, världens näst största, talande, äh, näst största talande engelska, äh, engelsktalande land, världens mm. största demokrati i ordning. Jag menar, när de får sin infrastruktur redo? För det är infrastruktur mm. och som och är deras bilder. problem. Ja. Och, höger, och mm. deras, deras kostnad, wages, alltså löner, det är ju en bråkdel av vad kinesiska kostnader är. Mm. Mm. Så jag, jag tror faktiskt mer på flytt till Indien än vad jag tror på flytt till Europa. Mm, jag håller med om också. Och det är en ingrande befolkning. Vi har en grående mm. befolkning fortfarande. Kina har det också.
1: Bara för att säga det. Räntehöjningarna som vi ser nu de kommer ju vara kanske i ett, två, tre år skulle jag tro. Men sen kommer det gå tillbaka och investeringsviljan In... kommer tillbaka. Så på kort sikt så tror jag precis som du där också. Men frågan är vad som händer om tre, fyra, fem, sex, sju, åtta år. Det är tidsperspektivet där. Det... Och jag tror också att en del av flyttning från Kina till Indien. Det håller jag helt med om också.
2: Det är en jävla intressant fråga Linus, jag har hört några företagschefer på hemmaplan i Sverige prata om att enbart förlägga produktion i NATO-länder. Mm. Vi, vi kommer ju se här en våg av tankar som vi inte har haft de sista 10-15 åren. Menar, förlägga produktion enbart i NATO-länder. Mm. Det, det kanske är helt relevant, vad vet jag, men det är mm. något som man inte hade hört talas om för 3-4 år sedan. Men Så du har en, en säker på Absolut, alltså. ja. absolut. Ja. Men det trygga i detta är att Göteborgs hamn är ju här och har varit här i 400 år och gått <laughs> igenom de här cyklarna liksom på något sätt. Så jag, där känner man inte <laughs> orolig.
1: Men frågan är lite grann, som du var inne på Gunnar, är liksom, i vilken grad väger man in alla såna här makroekonomiska eh, förändringar i hamnens strate strategi eller strategiplan framöver? Mycket mycket sånt. Mycket.
2: Ja. Vi, vi har gått igenom just kopplat till... Nu har vi inte gjort det kopplat till Ukraina än. Men vi har gjort en gedigen, gedigen strategisk översyn. Vad innebär covid? Aha. Vad innebär de här övriga makroekonomiska förändringarna? Vad innebär en grående befolkning? Vad hör vi från AB-Volvos ledning? Vad hör vi mm. från Volvo Cars? Vad hör vi från Nordvolt? Så vi pusslar ihop en bild och så kokar vi ner det till tror vi på att lager kommer öka? Tror vi på att lager kommer minska? Tror vi på mer närsjöfart? Det är ingen slump, det är absolut ingen slump att vi har valt att investera i kortsjö i mm. Göteborg förra mm. året. Det är en direkt följd av att vi ser att företag ändå kommer vilja. Producera kanske lite mer lokalt. Varför vi nu förbereder Västra Kajen för kortsjö-kontainertransporter. Mm. Det är ingen slump. Det var inte på tapeten för två år sedan. Det kom som en följd av de här makroekonomiska strategiska översynen. Så det är, det är högsta grad. Levande. Bara för att
1: flika in det där. Hur ser planen ut med just den utbyggnaden av hamnen som du är inne på där? När ska det ske och hur? vilken påverkan kommer det få?
2: Men Kort, tänker du på Kortsjö-kajen? Ja, 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 men Det blir ju västra kajen. De, det blir en del av containerhamnen i, i, eh, hos oss. Och nu har vi eh, vår containeroperatör, APM, har precis flyttat hit kranar. Nu håller vi på att förstärka kajen, för de här kranarna är lite tyngre ja. än vad man är van vid. Och så har vi förberett lager för just Kortsjö, vet du. Inte dugna för du är inte i branschen så jag tittar bara på dig. Jag fattar ingenting. Kortsjön kräver ju en annan typ av hantering. Alltså där kan du inte lasta och lossa två dagar innan båten ska avgå utan du måste förbereda containerna. Liksom sista minuten trycker du in en, ett brev eller en påse med, med, med apelsin eller äpple. Så vi har nu förberett en byggnad precis i anslutning till kajen där man ska kunna Hantera godset i containrarna snabbt. Mm. Minuter över på fartyget. Nu har vi kranarna på plats. Vi håller på att slutföra försäkringen Vi kommer nog att vara igång här. Gissa jag fram till hösten. Mm. Det är absolut rimligt. Okay. Och vi. Jag tippar på att vi har en första riktig kort. Alltså kontinuerlig kortsjö containerräderi. Mm. Som kommer någon gång under q nästa år. Mm. Kommer Stena i
1: Kommer den flytta dit ut eller? Ja. Sten oh, redan ut hösten?
2: Nej, nej nej. nej. nej, nej nu pratar vi om kortsjö, container kortsjö. Ah, ah, ah. Det du är inne på, det är eh, Roro, det är alltså stena De ska, hoppas vi, eh, flytta, eh, det hoppas ju de också så det är absolut i symbios, ah. 2027. Och då flyttar ah, de till det snarare. som kallas för Arendal. Mm. Eh, det finns en industriell logik att ha stenar där ute. Mm. 300 000 lastbilar åker inom Göteborgs centrum som ja, ska på stena. Någonsin. Det är ju helt meningslöst. Ja, ja. Stena själva ser sig själva där ute. För jag menar, om du tänker inseglingen därifrån till Göteborg, det kostar ju både pengar, bunker och miljöpåverkan. Mm, mm. Komma ut eh, närmare till ytterhamnarna, det förkortar ju inseglingen. Det gör att de kan köra fler turer. De får en åtkomst till hela industriparken där ute med järnvägen och så vidare. Och du vet ju själv vad en dragning kostar ifrån. Hamnen inte i Göteborg. Mm. Du får ändå betala för ett par sju 800 kronor. Mm. Jag menar, varför ska man betala de pengarna när du kan bara gå till kajkanten? Ja. Så vi, vi har nu köpt, eh, köpt mark från platser. Vi håller nu på att rita upp och, och planera för själva bygget tillsammans med Stena. Och utgångspunkten är att terminalen för Stena är klar år 2027. Och då flyttar de dit utifrån centrala Göteborg.
1: Mm. Och det är även passageraraffärerna som läggs yes. där ute? Ja. Ja.
0: Du var ju inne på det här med Många lastbilar och, och dra in till Göteborg och, och Miljö jag, jag vet ju, jag har läst mig till att Och hört även Just även en Helena Gällemann Att ni satsar väldigt hårt När det gäller hållbarhet Kan du berätta lite om det? Ja
2: På tal om det här med plikt När vi pratar med någon Med svensk industri Och frågar, vad, vad, kan, vi, vad kan vi Som Göteborgs hamn, vad kan vi som en hamn göra för att ni ska få mer konkurrenskraft. Ja, men då var det naturligtvis då priser är ju alltid den sak. Det andra återkommande det är ju reducera utsläppen för transporter på något sätt. Och då valde vi med tanke på vår storlek och med tanke på hur mycket vi tycker och tror att vi kan påverka. Vi valde då att titta på utsläppen inte bara i hamnen utan även transporter till och från hamnen på sjösidan- –och transportet till och från hamnen på vägsidan. Så hela transportkedjan till och från hamnen och godshantering i hamnen– ska vi reducera utsläppen med 70 procent till och med 2030. Det gör vi genom att elektrifiera alla kajkanter. Så att när fartygen kommer in så går de inte för sina egna motorer– –utan vi pluggar in dem och så får de då sin kraft via el– Mm. Vi gör det genom att ha en digital anlöpssystem som kommer rullas ut, tror jag, i slutet, nej början på nästa år. Som gör att när fartygen är på väg in till Göteborg så slipper de komma och inse att kajen är uppdagen. Utan de kan tajma sitt anlöp så att de bara seglar in. Vi har ungefär 12 procent av utsläppen på sjösidan i Göteborgs hamn sker när fartygen står och väntar på en kajplats mm. det kan man åtgärda genom att digitalisera den anlöpsprocessen mm. Mm. Eh, vi har på landsidan har vi eh, lastbilar som eh, kör på vanlig diesel där har vi nu tillsammans med terminaloperatörerna implementerat gröna lanes kommer du in i hamnen med HVO i förlängningen vätgas och el så får, får du operativa fördelar du får en fast track in du kommer hämta godset snabbare vi kommer börja göra det lite svårare för gråa, om jag uttrycker mig så, lastbilar mm. att komma in. Vi kommer också börja ta betalt för gråa lastbilar att komma in. Så att det kommer kosta. Mm. Vad är gråa lastbilar? Nej, men Det är sådana som använder diesel. diesel. Uh -huh. vi, men innan vi gör det så håller kommer vi på. Kommer ni miljökompensera för det då? Ja. Alltså kommer uh -huh. Yes. Mm. Och nu håller vi på och bygger ett par 30-tal laddstolpar. Vid, eh, på, på, precis vid in, in, infarten till Göteborgsland så att lastbilarna kan få el direkt in. Vi håller också på nu i slutet på nästa år och sätter upp en vätgastankstation för tunga transporter. Mm. Det blir Nordens första. Och vi kommer börja producera egen vätgas tillsammans med norska statkraft. Det börjar vi i slutet på nästa år också. Nu, nu väntar vi bara på en miljödomen. fem. Miljötillstånd med den andra femma. Mm. Men tanken är att den går online. Så att om du tänker det: då för att bli grön utifrån ett transportperspektiv, producera egen vätgas, kunna distribuera vätgasen till, till bensinmakarna så att lastbilarna kan trycka på, ha el och laddstolpar så att lastbilarna kan ladda, ha el på kajkanterna så att fartygen kan stänga av motorerna, digitalisera så att fartygen kommer in när de behövs och när det är ledigt- istället för att ankra för egna motorer. Där ser vi att där åstadkommer vi- den reduktionen av CO2. Mm. Och vi pratar alltså om 260 000 ton CO2. Mm. Och det Stor. kommer komma till industrin. För i, i de här nya riktlinjerna från EU- mm. man kommer få betala för CO2. Mm. Scope 1, 2, 3. Så att det här är ju en kostnadsreducering- på tal mm. om en kostnad. Nu, nu kommer ju en kostnad på de flesta hamnar- som inte har funnits innan, det är ju ingen som har brytt sig hur mycket en hamn genererar utsläpp mm. och de flesta hamnar alltså, men vi genererar ju inte utsläpp för lastbilar det är ju inte våra lastbilar, nej men de kommer ju för att det finns mm. och då har du en skyldighet på något sätt att jobba med det I vilken, I vilken mån det här låter ju
1: fantastiskt bra och det här är ju en kostnadseffektivisering på sikt för de här avgifterna kommer ju att komma mm. som du säger, men i vilken omfattning banar ni väg för de andra svenska hamnarna att följa efter det här? För de måste ju också investera på lik linje som ni. Kanske inte i den omfattningen. Men investera i detta.
2: Det vet ju inte. Alltså, vi, vi, vi är väldigt transparenta. Vi delar med oss våra planer. Vi är ute i de andra hamnarna och talar om detta. För vi tycker inte det här är en Göteborg. Det här bör inte vara en konkurrenskraft för Göteborgshamn. Nej, nej. Men samtidigt så vet jag att de här åtgärderna som jag nämnde. De har en prislapp. I vårt fall är det 576 miljoner kronor. Det är det vi som bolag kommer att behöva investera över kommande tre åren för att det här ska ske. 576 miljoner kronor. Mm. Vi har många hamnar i Sverige som, jag, jag menar inte vara liksom, på det sättet stora om vi tittar på vad stora vi är, men vi har många hamnar som inte omsätter de pengarna på tio år. Mm. Än mindre att kunna avsätta dem i en investering som förresten inte är ekonomiskt bringande. Det finns inte en krona i avkastning för de här 576 miljonerna
1: För att undvika kostnadsökningar i framtiden ja. så, så är det ju nödvändigt någonstans. Absolut Det är lite grann som att investera i IT Gör du inte det så enig. kommer det kosta dig mer Och du kommer bli mindre effektiv i framtiden
2: Helt enig mm.
0: Du sa framtiden Linus Det vi så småningom dags att avrunda Men eh, kort Elvir vad, vad ser du i framtiden Vad kommer vara det viktigaste att göra De närmaste fem åren för Göteborgs hand Förutom eh, hållbarhetsinvesteringarna
2: så Vi pratar om här farlighetsfördjupningen, hållbarhetsinvesteringarna förutom dem då, digitaliseringen. Jag, jag, många hamnar pratar om digitaliseringen. Alla pratar om digitalisering, alla pratar om IT. Det, folk har svårt att fatta vad <laughs> som James Brown hade sagt What is it good for? Va varför? Och där har vi hittat anledningen varför varför ni investerar i digitalisering för vår del är det för att man ska få en effektivitet i sin kedja långt utanför hamnen det är ingen mm. som bryr sig om jag investerar i digitalisering som gör att jag inte använder gula postetlappar för det är inte konkurrenskraft för en industri utan den digitaliseringen som gör det effektivare i logistiken utanför hamnen så digitalisering, farlighetsfördjupningen och energiomställningen. Vi har inte pratat om det för det här är containers. Men vi har en energihamn. Vi har Nordens största energihamn här ute. 70% av allt vi tankar i bilarna. 70% av allt som går i blåljusen. Det kommer ifrån hamnen här ute i Göteborg. Ska det vara energiformet av olja i framtiden? Nej, det ska det inte vara. Så vi kommer behöva investera i framtidens energiprodukter- och då pratar jag om ammoniak, metanol och då behövs det infrastruktur för att lagra det, transportera det. Mm. Precis på samma sätt som vi lagrar och transporterar diesel idag. Sovränt, eh, Linus,
0: jag hörde alldeles nyss eh, här, vad sa vi? Kortsjö. Det är sånt som är ett jag begrepp. Heter det så? <laughs> ja. Ja. Det är många ter termer som ja, har ja, upp ja, som precis. du sitter som ett ja, frågetecken men, på. <laughs> ja, och jag blir ännu mer frågetecken när, när vi säger att man i sista sekund lassar på ett en påse apelsiner ja. och då blir jag lite så här orolig och jag tänker, samlastning och nu ska, de, nu ska Nordicamp bara hantera en ja, påse apelsiner och ett brev som går på hur, ja, hur tror... fixar ni det? Är det digitalisering ni löser det med? Ja.
1: Jag tror att han sa det för att belysa och berätta om ett exempel men nej vi ska inte syssla med frukttransporterna. Ja, jag tror att han sa det för utmaningar lite grann. Ja, precis. Ny konkurrensutsättning här. Nej det tror jag inte Att samlasta frukt Och sådana saker tror jag inte ligger i våran framtid Nej Hej, hey.
0: hey. Okej okay. då, då vet vi det Då avrundar vi Elvid Vd för Göteborgs Hamn, ett stort stort tack att du vill vara med i Containers Entertainers. Jag tycker att du bidrog både med Containers och mycket Entertainers.
2: <laughs> tack för frågan. Eh, tack, så för mycket mig. Mig. tack så mycket. Tack.
0: Och Linus, vad, hur väljer du att säga hej då till lyssnarna idag? Då?
1: Nej, jag får, ju, jag får nog använda Peters uttryck här. Vad är det de brukar säga? Tack, tackar, tackar. Och så brukar jag säga rött är gött eller möja. En
2: underbar avslutning. Jag har en fråga till henne. Alltså jag, jag, jag önskar att Peter hade varit här då för Aha. jag började dra associationer med vad heter de Filip och Fredrik? Ha, ha, har ni sånt samspel här? Ja, ja
1: nästan, nästan. Ja.
0: Ja, det är, och det, vi har ju de lyssnarsiffrorna också som de har.
1: Ja, vi är på väg dit. Jaha. Ja, ung och finna gunna. Jaha. Okay. Jaha, vi är på, aha, jag trodde att vi hade det redan. Nej, nej. vi nej. får en tusen nya lyssnare varje avsnitt här så det, det rör på sig bra. Det är väldigt bra det var väldigt bra.
0: Eh, hörni, tack för att ni har lyssnat till ännu ett avsnitt av Containers Entertainment. Tack och hej.
1: dig. Tack, tacka tacka.